0: Herzlich Willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Klasse gegen Klasse wird herausgegeben von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema ist sozialistischer Feminismus und revolutionäre Strategie. Unsere Referentinnen sind Lillie Ökonomen Ökonomin aus Berlin, und Lea Lotte, Sozialarbeiterin aus Berlin. Die Angriffe auf die körperliche Selbstbestimmung in den USA haben uns erneut gezeigt, dass wir im Kampf für Feminismus nicht auf Reform vertrauen dürfen. Wir brauchen eine Strategie im Kampf gegen sexistische Unterdrückung. Aber was meinen wir eigentlich mit Strategie? Und warum dürfen wir uns weder auf Institutionen noch auf vermeintlich freie Räume zurückziehen? Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
2: Ja dann, mega nice, dass ihr alle da seid. Voll schön, dass viele auch gekommen sind zu unserem Workshop zu sozialistischer Feminismus und Revolutionäre Strategie. Ähm, ich werde euch so ein bisschen ganz kurz grob so was zum Aufbau sagen und ähm, zwar werde ich anfangen mit so einer kleinen Einleitung zur aktuellen äh, Situation. Ähm, Lilly wird euch dann ein bisschen erklären, wie historisch die Strategie verloren ging und was das eigentlich ist, ähm, wird über Widerstand als Nicht-Strategie und Integration und Apokalypse sprechen. Äh, es klingt ein bisschen, das, das klingt so vom, vom Überwort so, das ist nicht so schlimm wie es klingt. Äh, genau. Und und dann werden wir uns nochmal angucken, was denn stattdessen dann unsere Strategie ist und wie wir da hinkommen. Ähm, genau, wenn ihr Verständnisfragen habt, könnt ihr die jederzeit stellen, so meldet euch einfach. Ähm, genau, und wir werden zweimal so diskutieren. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr so Diskussionsanreize habt oder so, schreibt euch das auf, notiert euch das und dann äh, können wir darüber noch mit sprechen. Genau. Ja, ähm, wir leben in einer Zeit in 2022, wo die ne neoliberale Hegemonie aufgrund der kapitalistischen Krise, die ja 2008 begann, aber sich seither seit weiter in ungelöstes Risse bekommt. Also die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg haben das ja nochmal deutlich verschärft. Wir haben da ja auch gestern Abend bei der Abendveranstaltung schon dazu gesprochen. Und im Zuge dessen sehen wir auch eine Infragestellung von dem, was wir neoliberalen Feminismus nennen oder auch besser bekannt als Girlboss-Feminismus. Das heißt, keine Kritik an dem ausbeuterischen System, in dem wir leben und unter dem wir täglich leiden. Es geht um Sichtbarkeit, das Gleiche zu dürfen wie Männer, also genauso gleich erfolgreich im kapitalistischen System sein zu können. Firmen und Unternehmen profilieren sich als feministisch weil sie beispielsweise weibliche CEOs haben, die von der Ausbeutung der Lohnarbeiterinnen profitieren. Weibliche Personen in Polizei und Militär oder auch queere Personen werden als feministische Errungenschaften gesehen. Und dann gibt es irgendwie zum Trans Pride Day irgendwie einen Post von der Tagesschau, wie über Cops berichtet wird, die trans sind und wie toll wir sind und wie gut unsere Gleichberechtigung ist. Ähm, dass diese Art von Feminismus in den letzten Jahren zu... Ah, und eins habe ich noch vergessen, so ich will es einfach nur erwähnen, Annalena Baerbock auf jeden Fall. Feministische Außenpolitik, also Kriegstreiberei, imperialistische Kriegstreiberei unter dem Deckmantel des Feminismus. Da muss ich nochmal zurück, weil ich es immer noch so schlimm finde. Genau. Ähm, dass diese Art von Feminismus in den letzten Jahren zunehmend in Frage gestellt wird, das sehen wir eben auch an den sozialen Bewegungen, unter denen auch viele mit feministischen Zielen in den letzten Jahren dabei waren und die wir gesehen haben. Ähm, der Kampf... Der Bewegung in Argentinien gegen patriarchale Gewalt und Femizide, die sich dann auch, der sich dann auch in andere Länder getragen hat, wie Italien oder in Polen, wo zum Streik gegen weitere Einschränkungen des Rechts auf Abtreibung aufgerufen wurde. Äh, 2017 im Januar, als mehr als eine halbe Million Menschen, überwiegend Frauen, in Washington gegen Trump und gegen die Präsidentschaft von ihm, äh, äh, seine Präsidentschaftskandidat protestiert haben. Oder auch später, als dann in den sozialen Medien Kampagnen gegen sexistische Gewalt, also Hashtag MeToo in den USA zum Beispiel, gestartet wurde, was sich ja dann auch global gestreckt hat. Ähm, wir haben die Kämpfe in Argentinien für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gesehen, auch nicht zuletzt die Kämpfe gegen die Kippung des Zugangs und des Rechts auf Schwangerschaftsabbrüche in den USA. Und besonders beim letzten Beispiel, ähm, aber auch an anderen Orten, ähm, dem Beispiel der USA und den Schwangerschaftsabbrüchen, wird deutlich, was jede Person, die schon mal bei einem feministischen Workshop von uns war, wahrscheinlich schon gehört hat, so, dass wir beim Kampf um richtige Gleichberechtigung, also am Ende der Unterdrückung, Reformen, die ja schon durchaus einen realen Unterschied in unserem Leben machen können. Also zum Beispiel, es ist jetzt schon eine Erleichterung für uns hier zu wissen, dass wenn wir einen Schwangerschaftsabbruch brauchen, dass wir einfach im Internet gucken können, welcher Arzt oder welche Ärztin das macht. Also das ist einfach totale Stresswegnahme. Ähm, wenn Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden, so ist das einfach was anderes, als wenn sie so halb kriminalis also kriminalisiert sind und ein bisschen geduldet noch so eine Zeit lang. Aber wir wissen auch, dass die Reformen nicht unsere Strategie und unser alleiniges Ziel sein können. Weil während wir natürlich auf die Straße gehen und für diese Reformen kämpfen, brauchen wir trotzdem einen anderen Horizont. Denn auch wenn man schon differenzieren kann und uns klar ist, ne, dass es schon auch bei Reformen noch mal so ein bisschen Unterschied gibt. Also ist es eine Reform, die einfach so oder fast einfach so ohne großen Kampf von der Regierung vielleicht mal schnell gegeben wurde so und dann fast schon so wie so ein Geschenk erscheint und eher zum Beschwichtigen so mitgedacht ist? Oder ist es was, was eine Bewegung auf der Straße durch Protest erkämpft hat, die Bewegung in diesem Zuge auch merkt, okay, hey, wir haben eine reale Kraft, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir streiken oder sowas, dann können wir auch was bewirken. So, das macht ja auch was mit dem Bewusstsein, ob man was geschenkt bekommt oder ob man sich selber im Kampf erlebt und dann irgendwie eine Reform als Resultat davon sieht. So. Aber wir müssen uns halt dennoch klar haben, Reformen bedeuten kein in Stein gemeißeltes Umdenken der Gesellschaft oder ein Ende des Sexismus. Sie bedeuten nicht zwangsläufig, äh, ja, nicht sorry, sie bedeuten nicht zwangsläufig eben ein Ende des Sexismus oder weniger Sexismus, sondern im kapitalistischen System sind sie etwas, was hart erkämpft werden muss in den meisten Fällen, uns aber eben auch wieder genommen werden kann, was wir gerade ja am Beispiel der USA sehen. Also kurz, Reformen sind etwas, was unser Leben ein Stück befreiter machen kann, aber wegen der Möglichkeit der Rücknahme keine endgültige Befreiung bringen kann. Und doch so, ne? wenn wir uns, also vielleicht haben wir es auch bei unserem Umfeld gesehen, haben das von Freundinnen gehört, bei denen wir es vielleicht nicht so gedacht haben, auch wenn der neoliberale Feminismus, also dieser Feminismus einer Hillary Clinton, ein Feminismus von Frauen in mehr Führungspositionen, immer noch so eine gewisse Vorherrschaft genießt, auch so gerade in so bürgerlichen Medien, in so Common Sense, dann wird diese Art des Feminismus vielleicht doch zunehmend mehr hinterfragt. Und die weltweiten Demonstrationen zeigen uns genau das. Wenn wir uns jetzt anschauen, wer mit unseren Genossis in den USA auf der Straße war, als das Recht auf Abtreibung gekippt wurde, waren das Bündnis aus sozialistischen Organisationen, aus Gewerkschaften, auf, aus Gruppen für reproduktive Rechte und für Wohnungsbau. Und dieses Bündnis hat sich so um zwei Prinzipien herum organisiert. Einmal die Notwendigkeit einer sicheren, kostenlosen und legalen Abtreibung auf Verlangen und die Notwendigkeit, eine unabhängige Massenbewegung auf der Straße und an unseren Arbeitsplätzen aufzubauen, um für dieses Recht eben zu kämpfen. Also eine Bewegung, die kein Vertrauen in die leeren Versprechungen der demokratischen Partei oder der anderen kapitalistischen Partei zum Schutz der Abtreibung setzt. Das hat die Genossin von Left Voice gestern ja auch erzählt. Im Gegensatz zu vielen anderen Protesten für Abtreibungsrechte haben sich da auch nicht so am Anfang Politikerinnen der demokratischen Partei zu Wort gemeldet und niemand hat eben auf Wahlen als Lösung ver äh, ver Pff, sorry. verwiesen. So. Also so, um zum äh, Ende der Einleitung zu kommen. Wir sehen also, ne? Ähm, zwar haben wir so Leute wie Annalena Baerbock, die Kriege feministisch nennt. Und wir haben auch Social Media-Influencerinnen, die Frauen, die anderen ba Frauen beim aktien investieren helfen, feministisch nennen. Und überhaupt, wenn weibliche CEOs gibt genug, dann ist die Gleichberechtigung erreicht. Und keine Ahnung. Aber dafür sehen wir halt auf der anderen Seite auch wieder populär populare, dekoloniale, antirassistische, antiimperialistische und antikapitalistische Feminismen, die eben die Mitverantwortung des neoliberalen Feminismus für die Politik der Kürzungsprogramme, die Politik der Flexibilisierung, des Ausbaus des Sozialstaats und der zunehmenden Prekarisierung der Arbeiterinnen ähm, bekämpfen und ihm auch die Schuld daran geben. Und mit diesen Leuten, also diese Leute, die verstanden haben, dass der Girlboss-Feminismus uns nicht die Lösung gegen den Sexismus gibt, müssen wir darüber diskutieren, wie genau und für was wir denn eigentlich dann genau kämpfen müssen. Genau.
1: Ja, ich habe gemerkt, wir haben uns gar nicht vorgestellt.
2: <lacht> ja, ähm. Ich bin Lea übrigens, ich bin 24, ich bin Sozialarbeiterin und ich wohne in Berlin. Ich bin bei Rio seit Sommer, Herbst 2020. Äh, ich bin Lilly, ähm, ich
1: bin 34. Warum sagen? denen wir eigentlich unser Alter? Aber äh, gut. Äh, Ich bin Ökonomin und komme auch aus Berlin und bei Rio. Genau. Und ich darf jetzt an Lea anschließen. <lacht> Und zwar ist es ja, also sozusagen das, was sie beschrieben hat, ist ja, dass es, dass es sozusagen eine neue, einen neuen Feminismus gibt. Ganz, selbst super basic sieht man das ja vielleicht auf so, so Influencerinnen, die mit sehr, relativ wenig theoretischem Background irgendwie so Sachen posten, Feminismus muss antikapitalistisch sein. Und da sieht man irgendwie auch schon, das Wort antikapitalistisch bedeutet noch gar nicht so besonders viel. Also, weil es... Es bedeutet noch gar nicht unbedingt, und das sind auch diese, diese Strömungen, von denen Lea geredet hat, dass sie sich sozusagen als antiimperialistisch verstehen, dass sie sich als internationalistisch verstehen, das bedeutet ja noch gar nicht unbedingt, dass sie wirklich eine Strategie haben, wie der Kapitalismus gestürzt werden kann und dass sie sich wirklich auch tatsächlich vornehmen, den Kapitalismus zu stürzen. Also wir reden da zum Beispiel über so Feministinnen, die das, also sozusagen auf einer theoretischen Ebene vielleicht, die, so einen, die dieses Manifest für einen Feminismus für die 99 Prozent geschrieben haben. Oder eben feministische Influencerinnen auf Instagram. Das hat auf eine verzerrte Art und Weise sieht man diesen Antikapitalismus äh, auch in so Antiklassismus-Diskussionen. Ne? Wo irgendwie Leute ja irgendwie so auf so eine gewisse Art und Weise so das Gefühl zumindest haben, der Kapitalismus ist irgendwie ein Problem. Und dahinter steckt... Bei einigen eben gar nicht ein tiefes theoretisches Verständnis davon, was der Kapitalismus ist und wie er gestützt werden kann, sondern der Kapitalismus selbst zeigt halt in diesem heutigen Stadium, dass er geforderte Reformen nicht einlösen kann. Im Gegenteil, die sozusagen erkämpfte Reformen werden ja zurzeit eher angegriffen, wenn man sich die USA anguckt. Und wir sehen gleichzeitig, gerade in imperialistischen Ländern, dass, wo Frauen wie sozusagen auch weltweit, dass Frauen wie nie zuvor Teil des kapitalistischen Arbeitsmarkts sind und ihr Leben zutiefst geprägt ist durch die, äh, durch die Feminisierung der Arbeit, durch Prekarisierung, durch, Ausbeutungsver durch unterdrückerische Ausbeutungsverhältnisse am Arbeitsplatz. Ähm, genau Und aus diesem, diesem sozusagen diesem, dieser, der, der, Kap der Kapitalismus selbst treibt sozusagen die Frauen in, in so einen diffusen Antikapitalismus heute. Ähm, Genau, und was ist das für ein, ein Antikapitalismus? Das ist ganz, ganz, also eigentlich immer, fast immer, leider noch, einer ohne revolutionäre Strategie. Also ähm, genau, das ist auch kein, was das ist, das erklären wir später. Also ohne eine Strategie, die sich tatsächlich vornimmt, die Revolution zu machen, den Staat zu stürzen, die Kapitalistin zu enteignen und eine auf der Grundlage Sturz äh, des, der, der genau, das des, des Ende des Privatagentums an Produktionsmitteln einen Arbeiterinnenstaat, einen Sozi den Sozialismus aufzubauen. Ganz kurz, darüber wird Lea gleich noch ganz viel sagen. Genau, also diese revolutionäre Strategie, die wird von ganz vielen, die, diesen die heute sich als antikapitalistische Feminismen, Feministinnen verstehen, gar nicht unbedingt vertreten. Und äh, das ist auch gar kein Zufall, das ist nämlich innerhalb der sozialen Bewegung insgesamt, innerhalb der Arbeiterinnenbewegung eine Perspektive, die verloren gegangen ist. Und im Zuge dessen ist auch die Vorstellung davon, was Strategie überhaupt sein könnte, verloren gegangen. Stattdessen hat sich etwas durchgesetzt, was wir so die Idee des Widerstands nennen können. Ähm, Im Feminismus kann man das vielleicht irgendwie so ver verknüpfen mit so Begriffen wie so feministische Wut. Äh, dann gab es so zum Beispiel irgendwann mal beim Frauenstreik gab so den Global Scream oder irgendwie so Aufschrei oder solche Sachen, also so, ne, so Begriffe, dann gibt es auch die Vorstellung gerade so in, in queer-feministischen Kontexten des Existierens als, als sozusagen gegen den, also als in dieser Gesellschaft Existieren Überlebens als Widerstand. Und ähm, das sind ja sozusagen sind auch alles Sachen, die gar nicht an sich sozusagen problematisch sind. Dieses, das Problem ist, dass wenn, sozusagen, wenn die Leute dabei stehen bleiben. Also Daniel Ben Said hat das beschrieben als einen Akt der Auflehnung, der in erster Linie ein Akt der Selbsterhaltung, die erbitterte Verteidigung einer Unversehrtheit, die von der Ver Zerstörung bedroht ist, darstellt. Also der Widerstand ist etwas, das, das tatsächlich immer schon geleistet wurde. Also Menschen haben sich immer gegen ausbeuterische, unterdrückerische Verhältnisse gewehrt, gegen sozusagen die, die Angriffe auf ihre Lebensgrundlagen gewehrt. Und das ist auch sozusagen letztlich etwas, was auch fast schon automatisch passiert, wenn wir überleben möchten. Aber sozusagen als, wenn wir das sozusagen als eine Kampfperspektive sehen, dann setzt es ja eigentlich darauf, ist der Widerstand etwas, was die Existenz dessen voraussetzt, gegen das wir Widerstand leisten. Und damit eigentlich diejenigen, die Widerstand leisten, als Opfer ähm, des Systems verdinglichen. Also sozusagen nur dadurch, dass sie... Opfer sind, können sie Widerstand leisten. Deswegen müssen sie Opfer sein, um Widerstand leisten zu können, um kämpfen zu können. Ähm, und damit umgeht man sozusagen die Frage eigentlich, wer ist überhaupt in der Lage, mehr zu entwickeln als Widerstand und der Kampf und, 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 und lässt den Kampf eigentlich nur da, wo die marginalisiertesten sind, die vom System ausgeschlossensten, ähm, die unterdrücktesten und nicht da, äh, wo sozusagen auch eine Kraft ist, mehr zu leisten noch als Widerstand. Also über, wenn wir sozusagen über eine Strategie des Widerstands beantworten wir nicht die Frage, wie können wir die, eine Kraft bündeln, um dieses System zu überwinden. Das heißt sozusagen, wenn wir uns eine Perspektive des Widerstands vertreten, was wir damit eigentlich sozusagen ver, ver, vernachlässigen ist, dass es ja die Arbeiterinnenklasse gibt, die in dieser Gesellschaft die Kraft und die Möglichkeit hat, eine Kraft zu bilden, die mehr leisten kann als die ähm, Mehr leisten kann als Widerstand, etwas, sozusagen einen Horizont darüber hinaus aufzeigen kann. Und weil das sozusagen, weil deswegen ist so eine Perspektive des, des Widerstands letztlich eigentlich auch eine, die zwar, das klingt super, super radikal und sie klingt auch manchmal total poetisch, ähm, aber am Ende kommt man am, beim Reformismus hinaus, weil es sozusagen, alles, weil es sozusagen gar, gar nicht die Vorstellung gibt, dieses System überwinden zu können und dann ist eigentlich das Einzige, was irgendwas löst, Reformismus. Genau, also Widerstand leisten bedeutet eigentlich, keine Strategie zu haben, keine Strategie und also auch sozusagen dieses System zu hinterfragen. Und jetzt nochmal vielleicht ganz kurz, was bedeutet eine Strategie? Der Begriff Strategie kommt aus dem militärischen Denken und sozusagen für eine, in so einer bürgerlichen Militärforschung wäre das einfach, wäre die Strategie, der Plan für die Durchführung einer militärischen Kampagne. Genau. oder und wenn man das aber auf die Politik übersetzt, dann kann man sagen: Also Trotzki hat das genannt, hat die Strategie, na, Strategie genannt, die Kunst zu siegen. Das heißt die Eroberung der Macht. Also die Strategie ist ein Plan dazu, wie wir siegen können, wie wir, wenn die Antik also, ne, wie wir den Kapitalismus überwinden können. Ähm, und diese Idee, dass es eine Strategie braucht, um den Kapitalismus zu, äh, ähm, zu besiegen, die ist verloren gegangen. Und dadurch sind wir auf diese Widerstandsstrategie, Null-Nicht-Strategie eigentlich gekommen. Und zwar ist es, ähm, hat das verschiedene Punkte, die man da nennen könnte. Einer, erstens, das ich mir fällt das gerade erst auf, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben. Mal gucken, ob das jetzt so plast dann am Ende noch wieder. Genau, erstens ist es natürlich dadurch zustande gekommen, dass die sozialistische Strategie durch den Stalinismus in Verruf geraten wurde. Also die, ähm, nachdem die Bolteviki die Macht erobert haben in der russischen Revolution, ähm, es ist, hat, hat sich die Revolution nicht ausgeweitet. Und ähm, es, es konnte sich nicht in, in, der, in der Sowjetunion ein Sozialismus entwickeln, wo die Arbeiterinnen tatsächlich die Macht in ihren Händen hatten und über die Organisation der, der, der Wirtschaft und der Gesellschaft als Ganze entscheiden konnten, sondern es hat sich eine bürokratische Clique, die Macht, ähm, an sich gerissen und in ihrem Sinne Entscheidungen getroffen, auch sozusagen dazu, dazu beigetragen, dass sich die Revolution nicht ausgeweitet hat. Und das nennt man einen Prozess der Stalinisierung. Und dieser Stalinismus, der hat, ähm, hat eben nicht die Arbeiterinnen, befreit oder auch nicht die Verbesserung, die es am Anfang gab für die Frauen, hat sie zurückgedreht und hat sozusagen in der, in der real existierend ähm, kein Beispiel für die, die sozialen Bewegungen bieten können mehr, dass der Sozialismus unsere Probleme löst. Im Gegenteil, er sah eigentlich eher aus wie was, was man eben nicht haben möchte. Das ist sozusagen der erste Punkt, wo die revolutionäre Strategie verloren ging, weil es sozusagen nichts mehr kein, nichts gab, was die Vorstellungskraft der Massen sozusagen positiv beflügeln konnte. Und trotzdem gab es in den, 68ern, mit den, nach den im Zuge der 68er-Bewegung einen großen Aufstieg der Massen, die tatsächlich auch den, in, in, in einigen Teilen den Sozialismus als Perspektive vertreten haben. Und, diese, äh, und wo es sozusagen einerseits die Arbeiterinnenbewegung, bewegung aber andererseits auch die sozialen Bewegungen entstanden ähm, und, gemeinsam und, und kämpften und es, die scheiterte daran, dass sich sozusagen die sozialen Bewegungen, die Arbeiterinnenklasse gemeinsam gegen den, den Staat und das Kapital richten und ähm, unter anderem lag das an der Fesselung der Arbeiterinnenklasse durch die Gewerkschaftsbürokratie und die Bürokratien der stalinistischen Parteien und, und, ähm, und sozusagen durch dieses Scheitern, dieses Aufstiegs ging die Vorstellung abhanden, dass die Revolution möglich ist. Das sieht man auch daran. Also wir leben in einer Zeit, wo die, sozusagen, wir uns gar nicht mehr uns daran erinnern, dass also in, in all unserer Lebenszeit gab es keine Revolution in dem Sinne. Ähm, das war in den 68ern anders. Die konnten sich auf die kubanische Revolution beziehen, beispielsweise. Genau. Und, ähm, was die, die sozialen Bewegungen sozusagen angesichts des Scheiterns dieses Aufstiegs, der in den 80ern vollständig sozusagen manifestiert war, ähm, integrierte sich entweder in den Staat, also zum Beispiel die Grünen. Ja, also das sind irgendwelche, das waren vorher ganz viele, die die Grünen gegründet haben, waren vorher in irgendwelchen maoistischen Gruppen, die, tatsächlich, die sich durchaus vorgenommen hatten, also mit, wir haben Differenzen mit ihnen, aber sie hatten sich vorgenommen, eine Revolution zu machen und dann integrieren sie sich eben in, in den Staat. Oder auch im Feminismus ähm, werden, werden, von, werden feministische NGOs gegründet, ähm, irgendwelche Frauenprojekte gegründet, die ähm, von Staatsgelbern sich abhängig machen und genau, ja, sich integrieren. Und andererseits... Andere suchen sich, und das ist sozusagen zum Beispiel der, so der Differenzfeminismus in den 80ern, 90ern, der autonome Feminismus und auch sozusagen in den sozialen Bewegungen insgesamt, werden sich so fre vermeintlich freie Nischen irgendwie gesucht, wo man sozusagen irgendwie so, so weit wie möglich weg vom Kapitalismus irgendwie existieren kann. Ähm, und sozusagen während das passiert, exist passiert ähm, sozusagen weltweit eine neoliberale Kon Konter äh, Konterreform werden durchgesetzt. In den ehemaligen ähm, ähm, Ostblocksta in den Ostblock Ostblockstaaten wird die kapitalistische Restauration, also der Kapitalismus, wieder eingeführt. Ähm, und genau, und über diese ganze, in diese ganzen Epoche geht äh, die Möglichkeit, die Idee verloren, dass es möglich ist zu siegen. Und Marxismus, Stalinismus werden jetzt vollständig gleichgesetzt. Ähm, da, genau, da haben die stalinistischen Bürokratien, die eben Teil davon waren, dass es gescheitert ist. Auch was, auch sozusagen mit was mit, mit sind dann dran mit Schuld. Genau. Und ähm, ein Teil des Feminismus integriert sich eben in, in den Staat und passt sich an den Neoliberalismus an. Genau. Man kann ähm, da irgendwie vielleicht auch fast so ein bisschen unterscheiden. Es gibt so einen Sektor, der sich, der so ganz offen prokapitalistisch ist, einen Sektor, der irgendwie eher noch versucht, Reformen durchzusetzen. Auf jeden Fall ist eigentlich, ist sozusagen die große Erbin ähm, dieses Feminismus, der sich in den Staat integriert, beziehungsweise der sozusagen nie Teil des Aufschwungs war, sondern von Beginn an integriert war, die Ampelregierung. Also, ne, das ist, <lacht> ja. Und, ähm, und die, über die soll es aber gar nicht gehen, sondern um den Teil der sozialen Bewegung, die sich ja weiterhin als Antikapitalistisch verstehen und dieses System irgendwie auch ja weiterhin infrage stellen. Ähm, und, sozusagen, und bei denen setzt sich so eine Idee durch, ähm, nach, diesem, nach, diesem, nach, nach dieser Periode der Radikalisierung der Massen und ähm, der imperialistischen Gegenoffensive, dass, ähm, dass die Macht irgendwie allgegenwärtig ist. Also man hat es nicht geschafft, den Staat zu stürzen, das liegt da sozusagen und das liegt auch da, das liegt unter anderem daran, dass der dass die Macht sozusagen nicht nur im Staat steckt. Ähm, genau und diese allgegenwärtige gemacht. Das ist sozusagen Foucault zum Beispiel schreibt über solche Sachen, die durchdringen unseren, unser Leben, formen unsere Körper, formen unsere gesamte Art des Begehrens, des Lebens und der Diskurse. Ähm, genau. Also Perry Anderson schreibt über diese über diese Periode, dass die Macht in dieser, in dieser Zeit jegliche historische Bestimmtheit verliert. Es, gibt, es gäbe weder bestimmte Machthaber noch spezifische Ziele, denen die Ausübung über dient. Also es gibt eine absolute, aber damit unbestimmte Biomacht, die repressiv ist und marginalisiert. Ähm, die, die, also die, diese Macht die würde sozusagen gesellschaftliche Normen etablieren und äh, immer wieder sozusagen verworfene, äh, genau, die Marginalen produzieren. Und Aber wenn man überlegt, wenn die Macht überall ist und alles durchzieht, dann verschleiert man damit, wo die Macht tatsächlich konkret ist in unserer Gesellschaft, und zwar im Staatsapparat. Und man verschleiert auch damit, was diese Macht, die konkret im Staatsapparat ist, real stützt. Und zwar die kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse, den Privatbesitz an Produktionsmitteln. Und dadurch werden zum Beispiel auch so Spaltungsmechanismen zwischen Menschen, die ja real sind und die der Kapitalismus zu bestimmten Zwecken auch nutzt, ähm, als Macht von Menschen übereinander verstanden, lediglich, und damit auf die gleiche Ebene gestellt wie die Macht des Staatsapparats. Also, ähm, und das findet man, also diese Idee findet man, glaube ich, ganz stark auch in so heutigen feministischen Diskussionen, wo sozusagen ganz viel, selbst von dem Feminismus, der sich als Antikapitalistisch versteht, ganz viel es um Privilegien geht, ganz viel sozusagen um Verhältnisse zwischen Menschen, wo Leute ihre Privileges checken sollen. Und die Basis sind ja reale Spaltungen, die existieren, aber es ist ja nicht sozusagen der Grund, die Spaltung ist ja nicht sozusagen, liegt ja nicht in den Menschen, sondern in den Verhältnissen. Und über diese Verhältnisse und über den Staat, der diese Verhältnisse stützt und also immer wieder neu erschafft und, und ausnutzt, wird eben nicht mehr geredet dann. Ähm, genau, und der Klassenantagonismus, der, der sozusagen die Grundlage dieses Systems ist, wird eigentlich in eine Vielzahl von Machtverhältnissen zwischen Menschen aufgelöst. Genau, und das ist sozusagen, wenn wir uns überlegen, wenn die Macht auch allgegenwärtig ist, dann ist der Sieg auch unmöglich, weil immer überall Macht ist. Und dadurch kommen wir eben zu dieser Strategie des ewigen Widerstands, ähm, wo wir sozusagen, weil überall sozusagen Machtverhältnisse sind und wir keinen zentralen Knoten haben, wo die Machtverhältnisse sich verdichten, wie im Staat, wie, den wir zerschlagen können, wird es eben auch unmöglich äh, zu siegen und mehr zu tun, als Widerstand zu leisten. Ähm, genau. Also ohne diese Möglichkeit... So, das habe ich schon gesagt. Wie ist es so? Ähm, genau, und wozu führt das eigentlich, wenn wir Widerstand leisten, heute real? Das führt dazu, dass sich... Ähm, Viele, also, dass wir heute sehen, dass sich feministische Aktivistinnen in Nischen eingraben, elitäre Zirkel bilden und sich gar nicht mehr sozusagen die Frage stellen, wie können wir die Massen erreichen, wie können wir die Bedürfnisse, Antworten auch auf die Bedürfnisse der Massen formulieren. Ähm, also zum Beispiel so eine Sätze, die man so liest, die, die darauf irgendwie so hindeuten ist, so, es ist nicht meine Aufgabe, dich zu erziehen, das ist deine Aufgabe, ne? so, weil... Ähm, ja, weil es sozusagen nicht mehr die Vorstellung gibt, dass man irgendwie was aufbauen kann über sozusagen diesen kleinen diese Widerstände überall hinaus. Ähm, so, da, und auf der anderen Seite findet man das eben in Feministinnen, die letztlich eine reformistische Strategie. Also das ist sozusagen der eine, das würde ich das könnte man sozusagen den. Sektor, der eigentlich die, sich auf die Apokalypse so vorbereitet, nennen. Wir müssen ja diesen Begriff noch nennen. <lacht> <Und> jetzt wo <lacht> hat. ich hatte nicht eigentlich auf den schon verzichtet. Ähm, also diejenigen, die sozusagen angesichts ja, sozusagen der Stärke des Systems, der Vorstellung, dass es überall Macht gibt, sich nur noch Nischen suchen und nur noch sozusagen nach mir die Sintflut, ich versuche irgendwie Widerstand zu leisten und zu existieren und meine Friends dabei mitzuholen. Und dann gibt es die anderen, die sich halt angesichts dessen sagen, naja, okay, wir können eh nicht siegen, dann kämpfen wir wenigstens für so ein paar Reformchen, auch wenn ich den Kapitalismus immer noch nicht gut finde. Das findet man, das findet man zum Beispiel bei so Leuten wie die von dem Manifest für den Feminismus für die 99%, die irgendwie ganz kluge Sachen über den Kapitalismus schreiben und am Ende aber Bernie Sanders unterstützen. Ähm, genau. Also schlussendlich geht's, da nimmt sich die real existierende Linke und der Feminismus- im Prinzip nur noch vor, entweder den Kapitalismus irgendwie menschlicher zu gestalten oder die Demokratie zu radikalisieren, Nancy Fraser zum Beispiel sagt solche Sachen, oder die Revolution zu machen oder ohne die Macht zu übernehmen, das sagt John Holloway, also einer der Vordenker der Zapatistas. Ähm, genau, aber das ist, das ist glaube ich, ganz ähnlich wie diese Leute so, die ja irgendwie, also am Ende ja den Kampf irgendwie um, um die Politik, den Kampf mit dem Staat scheuen. Ähm, Genau, und eigentlich gehen beide sozusagen, was, was, beide, was beiden fehlt, ist eigentlich die große, sich die Aufgabe zu stellen, den kapitalistischen Staat als solchen herauszufordern. Also, und sie tun das, indem sie sich entweder ihm an ihn anpassen oder ihn einfach ignorieren. Und sich letztlich aber dann auch dadurch an ihn anpassen. Genau, ähm, und beide Strategien oder Nicht-Strategien eigentlich, weil sie sich ja nicht vornehmen zu siegen sind zum Scheitern verursacht, äh, verurteilt. Genau. Ähm, ja, ich, weil wir, Lea und ich waren so ein bisschen, als wir, den, wir wir dachten, wir machen vielleicht noch mal so einen kurzen Break, bevor wir
2: zu unserer Strategie kommen. Genau. Also. Ähm ich werde jetzt ein bisschen zu unserer Strategie sprechen und äh, will damit mit einem kleinen historischen Rückblick anfangen. Und zwar, ne, also was wir ja jetzt sehen und was wir auch die, an den Mobilisierungen an den, in den USA zum Beispiel gerade sehen, was wir jährlich am 8. März sehen, ist, äh, das zeigt uns, dass wir verglichen zu dem, was wir schon einmal hatten, zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort, jetzt teilweise mit so feministischen Errungenschaften wie körperlicher Selbstbestimmung und so, wieder leider zurückhängen. Denn damals am 8. März 1917 ähm begannen die wilden Streiks der Textilarbeiterinnen in sehr ausgebeuteter oder sehr schlecht bezahlte Arbeit damals auch. Und diesen, diese wilden Streiks endeten in einer Revolution acht Monate später mit dem Sturm auf das Winterpalais und der Eroberung der Macht durch die Arbeiterinnenklasse in Russland. Ähm, das war ein krasser Sprung ins Ungewisse, in dem auch die Gewohnheiten, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Sexualität und das Alter des Lebens sich komplett neu gestalteten. Frauen erhielten das Recht, ein Ausweisdokument zu besitzen, das gab es damals noch nicht. Auf Scheidung, das gab es nicht. Auf Abtreibung, so, das gab es auch nicht. So. Ähm die ähm, Ungleichheit zwischen ähnlichen und unehelichen Kindern wurde aufgehoben, Zugang zu Bildung und Arbeit in allen Berufen für Frauen gab es dann, die Kriminalisierung von Homosexualität wurde weltweit als allererstes aufgehoben da. Ähm, die Frauen bekamen die Rechte zu wählen und gewählt zu werden. Ähm, es gab fortschrittliche Maßnahmen zur Vergesellschaftung von Hausarbeit, eben dem, was wir besprochen haben. Ähm, und zwar, äh, ja, krasse Errungenschaften einfach. Und die Proletar diese proletarische Revolution eben, die von den Textilarbeiterinnen ausging, richtete sich gegen das autokratische Zahnregime und entwickelte sich weiter bis zu dahin radikalsten Transformationen der kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse. Ähm, für uns ist klar, dass es keine Möglichkeit des Ausbruchs für Einzelne aus der geschlechtlichen Unterdrückung und der Ausbeutung der Klassengesellschaft geben kann, die beide eben dieses verfaulte System strukturieren, in dem wir leben, solange es besteht. Ähm, doch wenn es eben keinen möglichen Ausweg für Millionen von Menschen geben soll und wir gleichzeitig nicht akzeptieren wollen, dass wir diese naturalisierte Rolle als Opfer, von der Lilly gesprochen hat, beibehalten, die nur Widerstand leisten kann. Und immer weiter Widerstand leistet, ähm, dass wir die einzunehmen haben, müssen wir halt notwendigerweise diskutieren, okay, wie zerstören wir jetzt den Kapitalismus, diesen patriarchalen Kapitalismus, bevor uns und bevor er unser unseren ganzen Planeten zerstört, so. Und wenn vor einem Jahrhundert eine Revolution notwendig war, um am Ende einige Reformen zu erreichen, die das Leben der Frauen grundlegend und tiefgreifend veränderten, die selbst für die damals fortgeschrittensten kapitalistischen Demokratien unerhört waren, welchen effizienteren und welchen realistischeren Weg gibt es denn heute, <lacht> Sorry, das irritiert mich ein bisschen. Ähm, wenn es noch nicht mal mehr den Raum zugegenscheint, um lediglich den Kapitalismus mit menschlichem Antlitz zu, ver zu verwirklichen. Ähm, wenn die Perspektive der sozialistischen Revolution die einzige realistische ist, so, um die Lebensbedingungen von Milliarden von Menschen auch grundlegend zu ändern, müssen wir halt wirklich anfangen, über Strategie zu reden. Ähm, wir müssen die vom kapitalistischen System ausgebeuteten und unterdrückten Massen, ähm, um, da... Nee, nochmal. Das Ding ist nämlich auch, dass wir als Unterdrückte und Ausgebeutete vom Kapitalismus ähm, jeden Versuch der Sabotage des herrschenden Systems und jedes Stück verweigerten Mehrwert, jede illegale Aktion in Verteidigung legitimer Rechte aber teuer bezahlen müssen. Also ich meine, wir haben das gesehen, was passiert ist, als die Hafenarbeiterinnen gestreikt haben und als die Kops gekommen sind. So, ne? Also das war schon nochmal krass zu sehen. Und gerade auch deswegen benötigt die sozialistische Revolution eben die vorherige, Organisierung der Ausgebeuteten und Unterdrückten und eben eine Strategie, die für sie genau dieses Ziel vereinen soll. Es braucht halt ein Bewusstsein über das Ziel und es braucht eine Strategie. So, ähm, Das heißt auch, wir müssen vom was wollen wir so Erstmal müssen wir klar haben, okay, was wollen wir und dann müssen wir zum, wie machen wir das übergehen. Ähm, wir müssen also konkretisieren. Ne? Es ist so teilweise, wenn man mit, also so wenn ich jetzt, so weiß ich nicht, 50 random Influencerinnen und dann noch so ein paar Leute von NGOs. Von feministischen und dann vielleicht noch ein paar Leute, keine Ahnung, die von einer älteren Feminismuswelle mit dabei waren und ich packe die alle in einen Raum und frage sie so, was ist das Ziel? Dann werden die mir alle richtig unterschiedliche Antworten so geben. Das heißt, wir müssen erstmal auch klar haben, was ist denn dieser Sieg, der für die heutige Frauenbewegung der Sieg sein soll. Also der für den auf, die, auf der ganzen Welt so viele Menschen, so viele Frauen, für unterschiedliche Aspekte auf die Straße gehen, also für die Gender Pay Gap, gegen die Femizide und die, gegen die Gewalt, ähm, ge für das Recht auf Abtreibung, gegen die Wahlerfolge politischer Rechte, gegen Zwangsräumungen und Arbeitslosigkeit und so weiter. Ähm, das heißt, unser Ziel muss einfach sein, ähm, der Kapitalismus, äh, den. <lacht> Bitte schneidet das raus, um den Kapitalismus zu überwinden. Das war die dramatische Pause. Ihr habt gerade zu so früh gelacht. I'm so sorry. Ich fahre gleich heim. Ja. Ähm, nein. Das, ist, das, ist, ähm, das und ich glaube, wir müssen auch bewusst haben, was es eben für unsere Rolle bedeutet. So, Das Ding ist, ich habe neulich mal so ein Tagesschau-Post gesehen, der, wo ich so ein bisschen so war, dicker, was geht denn hier ab? Ähm, also bin ich öfter in letzter Zeit, aber da extrem, weil da wurde so gesagt, also da hatten sie ähm, Unterdrückung mathematisiert und haben eine Rechnung aufgestellt, okay, in der Zeit, also so, wie sich Gesetze verändern und wie so, Gender-Pay-Gap sich verändert, haben wir die Unterdrückung und haben die Ungleichberechtigung von Frauen in so und so vielen Jahren überwunden. So als wäre das halt so, so ein stumpfes Ding im Mathe-Abi. Ich setze bei X irgendwie die Anzahl der unterdrückten Frauen ein und dann wie schnell was geht und dann rechne ich das aus und dann kommt das raus. Und so ist das halt nicht so. Also deswegen habe ich das auch so erzählt, ne? Ähm, und dann waren Frauen erst im Jahr 2000 irgendwas so gleichberechtigt. Und dann haben drunter alle kommentiert, Mann, das ist ja richtig schade, das dauert ja noch richtig. so. Also, also ja, das ist so absurd, ne? als hätten sie so keinen Einfluss drauf. Es ist so... Also ich weiß nicht, als wäre so ähm, Ausbeutung sowas wie so Jahreszahlen oder sowas und wir müssen halt warten oder wäre so ein Baum, der wächst und die Gleichberechtigung ist so ein Baum, der wächst und der braucht nur Sonne, Luft und so ein bisschen gute Laune und dann geht es und es ist halt nicht so. <lacht> Sorry. Ähm Genau, also als wäre das ein mathematisch berechenbarer, schleichender Prozess, dass das Patriarchat und geschlechtliche Unterdrückung sich einfach im Laufe der Zeit selbst wegmacht. Aber das Ding ist so, und das sieht man auch auf Demos an so Schildern, so, es, ist nicht so keine, es gibt so nicht Schilder, so das Patriarchat wird nicht fallen, wir müssen es stürzen. Und das ist so was, auch von der Wortwahl her, das ist so was anderes. Also, weil... Keine Ahnung, das impliziert, dass wir eine aktive Rolle damit haben, dass wir nicht die ganze Zeit in der Opferrolle festhängen und dem Gleichberechtigungsbaum beim Wachsen zuschauen müssen, während wir weiter ausgebeutet und unterdrückt werden, während wir so Gewalt erfahren und getötet werden, nur weil wir Frauen sind. Das Patriarchat wird nicht fallen, sondern wir müssen es niederreißen. Und dann ist halt die Frage... Okay. <lacht> das ist halt die Frage, wie machen wir das? Ähm, und wie die Geschichte zeigt, fiel der, Fie äh, zeigt, fiel der Sieg im Kampf, Äh, nein. Fie wie die Geschichte uns gezeigt hat, fiel der Sieg halt über Ausbeutung und über Unterdrückung nie vom Himmel. Und wenn der Sieg eine Aufgabe ist, dann braucht es auch die subjektive Bereitschaft, ihn so vorzubereiten, ihn bewusst auch vorzubereiten. Und deshalb glauben wir, dass die derzeitige neue feministische Welle mit den Massendemonstrationen, mit den Streiks, hier steht noch an anderen Massenaktionen, ja, also viele Leute und Streiks, mit Debatten über das Verhältnis von Feminismus und Marxismus gefüllt werden sollte. Darüber müssen wir sprechen, dass wir über Sozialismus, sozialistischen Feminismus reden müssen, dass wir eine Klassenperspektive da reinbringen. Weil wenn wir für die wirkliche Befreiung von Frauen kämpfen wollen, dann brauchen wir das. Und wie muss sich nun ein antikapitalistischer Feminismus vorbereiten, der nicht auf ewig die ganze Zeit sagen will, wir leisten Widerstand, wir leisten Widerstand und wir haben aber den Sieg schon längst aufgegeben. So, als erstes, wir müssen eine Bestimmung unserer politischen Freundinnen und unserer politischen Feindinnen klar haben. Ne? Also es gibt nicht nur in der Zeit, in der wir leben, verschiedene Arten von rechtspopulistischen Inhalten, sondern auch so politische Initiativen oder Ansätze in den verschiedensten Weisen, die auf die eine oder die andere, so wie Lilly das ja schon auch erklärt hat, so mit so NGOs, die kapitalistische Demokratie stützen und mit denen muss man den politischen Streit suchen. So mit denen muss man diskutieren und das auch offen. So. Also so, keine Ahnung, offene Diskussionen, wie wir es zum Beispiel auch auf der Zeitung machen oder sowas, sind halt auch, keine Ahnung, was Wichtiges und sind was Notwendiges. Weil nur, weil wir Frauen sind und gegen den Sexismus kämpfen, heißt es, wie wir jetzt schon ganz oft gehört haben, nicht, dass wir die gleiche Strategie bzw. sogar das gleiche Ziel haben. Ähm, was wir auch eben klar haben müssen, wie gesagt, wer sind unsere politischen Verbündeten und wer sind unsere politischen Feinde. Und so je nach feministischem Kontext, also Queer-Feminismus, Radikalfeminismus, was auch immer, neoliberaler Feminismus, so, es ist so ganz unterschiedlich. So teilweise sind es bei manchen äh, Feminismen einfach so die Männer als Gesamtfeind, so und da sind dann Le äh, Frauen, die andere Le äh, Frauen ausbeuten in CEO-Positionen, dann aber die Freundinnen so, oder sollten wir uns überlegen, sind es generell die Menschen, die uns ausbeuten, unsere Feinde, was ja schon so auch vom Wortlaut her ziemlich logisch klingt irgendwo, ne? Genau. Ähm, wir müssen auch darüber reden, wie wir das Verhältnis zwischen Identitätspolitik und Klassenpolitik denken. Ähm, wie etablieren wir Allianzen zwischen der ArbeiterInnenklasse, die heute ja auch so weiblich ist wie noch nie zuvor. Lilly hat es ja auch erzählt. Wie etablieren wir Allianzen zwischen dieser und anderen sozialen Gruppen, die auch vom Kapitalismus unterdrückt werden? Und wie kämpfen wir dafür, dass demokratische Forderungen in der ArbeiterInnenklasse eben Gehör finden? Genau. Ähm, der zweite Schritt ist gegen die Bürokratien und die Spaltung und für einen gemeinsamen Kampf. Ähm, die lohnabhängige Klasse wird von der Gewerkschaftsbürokratie wie von einer politischen Polizei überwacht, damit sie in der Verteidigung ihrer Rechte nicht über ihre eigenen Grenzen schlägt, so, die das Regime ihr setzt. Über die engen Grenzen, nicht ihre eigenen Grenzen, sorry. Ähm, genau. Und das machen schon auch so Bürokratien aus den sozialen Bewegungen mit, indem sie verhindern, dass die demokratischen Kämpfe der mit der Gesamtheit der Forderungen der Arbeiterinnenklasse Klasse verbunden werden können. Das heißt, anstatt die Kämpfe von den Ausgebeuteten und Unterdrückten, und ganz oft bist du ja ausgebeutet und unterdrückt, und die ja die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, einfach zu bündeln und das in eine antikapitalistische, revolutionäre Richtung zu lenken, führt die Politik der Bürokratien zum genauen Gegenteil, also zu einer Spaltung und zu einer Befriedigung. Und die lohnabhängige Klasse bleibt somit untergeordnet unter bürgerlich-nationalistische, unter neoliberale, unter rechtspopulistische Führungen. Und wenn wir eine revolutionäre Perspektive wollen mit Strategie für einen antikapitalistischen Feminismus und wenn wir wollen, dass die Arbeiterinnenklasse die Führung der Gewerkschaftsbürokratie überwindet und für das kämpft, was sie wirklich brauchen und sich nicht damit zufrieden gibt, was irgendwelche Leute aus dem Verdi-Vorstand am Tisch verhandeln mit irgendwelchen Bossen von irgendwelchen riesigen Unternehmen und dann präsentieren, so, ach guck mal, wir haben euch 6% Lohnerhöhung erkämpft, wie cool sind wir eigentlich und bitte organisiert noch mehr Leute in die Gewerkschaft, weil dann wird es beim nächsten Mal vielleicht zu 7% Prozent irgendwie, wenn wir eine, keine Ahnung, Inflation von 7,5 Prozent haben, ähm, dann müssen wir klar haben, ähm, für beide Sachen, die wir uns vornehmen, reicht es nicht, dass wir uns in so kleinen Zirkeln zu feministischen Streiks aufrufen und uns dann hinsetzen und darauf warten, dass die so von alleine stattfinden. Sondern wir müssen einen Kampf führen, ähm, revolutionäre Fraktionen in den Massenorganisationen der ArbeiterInnen, also in den Gewerkschaften, aufzubauen. Ähm, revolutionäre Fraktionen von Leuten, die die Bürokratie durchschauen, die ihre Kolleginnen zum selber mitdenken, äh, ah, genau das, animieren, ähm, die vielleicht auch vorschlagen, keine Ahnung, dass sie Streikabstimmungen haben wollen und sowas, wie wir es bei der Krankenhausbewegung gesehen haben. Ähm, und diese Fraktionen müssen die Fähigkeit entwickeln, die Bürokratie zu besiegen und zu überwinden. Ähm, auch eben in gemeinsamen Kampferfahrungen. Und so kann sich die in Klasse mehr befreien und die Einheit mit anderen gesellschaftlichen Bereichen vorantreiben im Kampf für alle die Forderungen, die der Großteil der Menschheit eigentlich will oder die die meisten wollte wollen gegen es. feministische Forderungen, antirassistische Forderungen und so weiter. Ähm, und das Ding ist, dass die Bürokratien, wie Lilly ja auch gesagt hat, bei den sozialen Bewegungen, wie bei der feministischen, auch bei feministischen NGOs oder so, meistens so ein bisschen weniger sichtbar sind, aber sie gibt es halt auf jeden Fall. Ähm, sie betätigen sich auch im Feminismus, ja, um mithilfe verschiedener bürgerlicher, politischer Varianten die in dem kapitalistischen Staat unterzuordnen mit und so wie bei den Gewerkschaften müssen wir halt dementsprechend auch in den sozialen Bewegungen antikapitalistische und revolutionäre Flügel aufbauen, die sich gegen diese Bürokratien auflehnen das heißt eben auch wir müssen Diskussionen über eine Strategie führen, statt irgendwie nur zu sagen, ja nee, wir wollen hier jetzt eigentlich nicht diskutieren und uns ist die Harmonie hier lieber so, sondern wir müssen halt, also Leute, ne, es geht um unsere Befreiung, so wir müssen äh, ja, also so keine Ahnung wir müssen, ähm, weil ich habe so das Gefühl, so auch manchmal in so, in so der deutschen Linken vielleicht auch eher wird so weniger gerne diskutiert oder wird weniger scharf diskutiert oder auch nicht öffentlich. Aber es ist ja super, super, super wichtig so, weil wir ja auch die Aufgabe haben, anders als Lilly, das vorhin aus den Social Media Nachrichten ähm, erklärt hat, so, wir haben ja schon die Aufgabe mit Leuten zu reden, also, keine Ahnung, wir leben in einer Zeit, so ganz oft wird der Stalinismus mit dem Marxismus oder mit dem äh, Kommunismus, Sozialismus gleichgesetzt, irgendwie so. Ähm, wir müssen mit Leuten darüber reden und mit denen auch in sozialen Bewegungen diskutieren, was brauchen wir für eine Strategie, es reicht nicht, dass wir uns irgendwie als 500 äh, Frauen auf einen Platz setzen und dann ist das auf einmal Feminismus oder sowas, sondern wir müssen da, äh, gucken, was brauchen wir, jetzt habe ich den Faden kurz verloren? Ähm, genau. Ähm, und dafür ist es nämlich auch wichtig, aufzuzeigen, wo ist denn die Brücke äh, ähm, zwischen so Arbeitskämpfen zum Beispiel und unseren Forderungen. Wie kann man Kämpfe zusammenlegen in diesem Fall? Und ähm, sich auch das selbstbewusst zu machen und zu diskutieren, ähm, weil das Private ja auch durchaus politisch ist. So, Das wissen wir. Ähm, wir müssen auch weiter dafür kämpfen, dass das kapitalistische System eben die feministische Bewegung nicht so vereinnahmen kann und dass sie nicht so da rein integriert wird, weil, ähm, nee, sorry. <lacht> wir müssen dafür sorgen, dass das kapitalistische System die feministische Bewegung nicht vereinnahmen und assimilieren kann, jetzt, wo sie gerade beginnt, so das in Frage zu stellen und sich dagegen weiter aufzulehnen. Und deshalb ist es eben auch ein sehr politischer Kampf. So. Es handelt sich um den Kampf der Bewegungen, den Klassenkampf so, ähm, den wir heute führen müssen und eben auch all diejenigen entlarven, die sich als kleineres Übel verkaufen und sagen, nein, es gibt eine Strategie und es gibt eine Möglichkeit. Und ähm, unsere Genossin Andrea, die auch das Brot und Rosenbuch geschrieben hat, das vielleicht so ein paar von euch kennen, ähm, die auch Mitbegründerin von Brot und Rosen ist, schreibt in einem ihrer Bücher auch, ähm, Millionen lohnabhängige Arbeiterinnen und Arbeiter sind verantwortlich für die Energieversorgung und die Telekommunikation. Sie fahren die Verkehrsmittel, die die Zirkulation von Waren und Arbeitskraft garantieren. Sie, real sie realisieren die unsichtbare Arbeit der Reinigung. All dies ermöglicht es, dem Kapitalismus täglich zu funktionieren. Diese ausgebeutete Klasse... Die immer weiblich und rassifiziert ist, hat nicht nur die Macht in ihren Händen, die großen Metropolen lahmzulegen, indem sie das Funktionieren der Wirtschaft unterbrechen und die kapitalistischen Gewinne schädigen kann, sondern sie ist auch in der Lage, Allianzen mit anderen Sektoren der Massen zu knüpfen, die vom Kapital unterdrückt werden. Und wenn wir dieses Potenzial, das wir haben als Arbeiterinnenklasse, in den Klasse, das die ganze Arbeit in den Klasse hat, nicht nutzen, führt es uns eben selbst unausweichlich in die Niederlage, die wir ja nicht wollen. Und wenn wir den Kapitalismus, der uns täglich verletzt, so auch verletzen wollen und sogar tödlich verletzen wollen, müssen wir auf unserer Seite die Millionen Frauen und auch die Männer haben, die eben über diese Kampfkraft verfügen. Ähm, siegen muss mehr sein oder ist mehr, als sich nur zu widersetzen. Wir wollen nicht nur bei der Verteidigung unserer so elementarsten Grundrechte und unseres Rechts aufs Überleben so quasi stehen bleiben, ähm, weil wir kämpfen ja auch so für Brot und Rosen, für ein gutes, aber auch ein schönes Leben. So. Ähm, die Bourgeoisie besitzt die Macht des Staates, um all die Ausbeutung und die Plünderung ähm, hinter immer so einer weiter hinter so einer Fassade zu verschleiern, aber so diese fängt langsam an zu bröckeln und wir sehen das so. Ähm, die Bourgeoisie besitzt auch das Gewaltmonopol, um den Status Quo aufrechtzuerhalten, wenn Ersteres nicht mehr ausreicht. Und wir müssen darauf daran arbeiten, dass wir auf unserer Seite auf die Kräfte der Mehrheit der Gesellschaft zählen können. Ähm, es gilt sich daran zu erinnern, dass, die, dass das revolutionäre Potenzial dieser Kräfte immer noch so bedrohlich ist, so die Kraft der Arbeiter in Klasse ist immer noch so bedrohlich, dass die herrschenden Klasse ihnen nicht mal zu kämpfen erlaubt, damit ihr die Macht nicht entrissen wird. Also wenn wir uns, ich mache schon wieder den Hafenstreik als Beispiel, aber wenn wir uns ansehen, da sind so ArbeiterInnen im Hamburger Hafen, es sind so 6000 Leute oder sowas auf der Straße und sie streiken so zwei Tage. So und dann kriegen sie schon Stress mit den Cops oder sowas. Also wie bedrohlich muss denn die Kraft, die diesen Leuten innewohnt sein, wenn es da schon Stress gibt und was könnten wir denn erreichen, wenn keine Ahnung, nicht 6.000, sondern 60.000 oder 600.000 Leute auf den Straßen sind. So. Ähm, genau. Ähm wenn unser Ziel ist, so, die Funktionsweise der Ökonomie und die kollektive Verwaltung des öffentlichen Tiefgreifen viel mehr zu demokratisieren, uns möglich zu machen, Unterdrückung und Ausbeutung zu beenden, dann müssen wir halt heute damit schon anfangen. Und nicht nur Kämpfe begleiten und auf die Straßen gehen, sondern eben auch an den Orten, wo wir sind, in den Unis, in den Betrieben, in unseren Familien, bei unseren Freundis und so weiter, politische und ideologische Debatten führen, damit ein Großteil der Bewegung sich diese Perspektive zu eigen macht und gemeinsam mit uns kämpft. Dankeschön.
0: Das war's mit dem roten Faden. Falls ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir über jede Unterstützung dankbar sind. Falls ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.